0: Du livre de la Genèse. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un peuple et ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là... » « Embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre.
1: Au Seigneur, Vois ton esprit qui renouvelle la face de la terre Bénis le Seigneur oh mon âme, Seigneur mon Dieu tu es si grand Quelle profusion dans tes œuvres Seigneur La terre s'emplit de tes biens Prends leur souffle, ils expirent Et retournent à leur poussière Tu envoies ton souffle, ils sont créés Tu renouvelles la face de la terre Gloire au Seigneur à tout jamais Que Dieu se réjouisse en ses œuvres Que mon poème lui soit agréable Moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô oh Seigneur, envoie ton esprit Qui renouvelle la face de la terre.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit-Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles.
2: de Jésus selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Chers amis, c'est un bien curieux constat que celui auquel nous sommes amenés aujourd'hui. D'un côté, jamais l'intelligence technique et productive n'a été aussi puissante. Les progrès scientifiques et techniques sont inouïs et nous en profitons tous. Mais d'un autre côté, l'incapacité de l'homme à à réaliser par ses seules forces son bonheur, le bonheur de chacun et celui des communautés humaines, est chaque jour plus évidente. D'un côté une efficience fulgurante qui suscite une attraction irrésistible, de l'autre, une incapacité radicale à rendre les hommes heureux et qui conduit au désespoir. L'un des signes les plus en plus voyants de cette incapacité est l'impossibilité de vivre dans l'unité. Il n'est pas besoin d'être déclinologue ou collapsologue pour reconnaître que le monde humain aujourd'hui se disloque. Partout, l'unité entre les hommes celle des sociétés humaines, petites ou grandes, d'un genre ou d'un autre, est abîmée, menacée, voire brisée. C'est vrai pour les sociétés politiques, qui se fragmentent sous l'effet de multiples facteurs, quelles soient de constitutions récentes ou anciennes. C'est vrai pour les couples, pour les familles, au point que beaucoup de jeunes gens ne croient pas à la possibilité de vivre unis, durablement, dans les liens du mariage. Et l'Église n'est pas en reste. La division demeure entre les chrétiens de confession différentes et au sein même de l'église catholique, les tendances adverses s'affrontent, au sein même de nos propres paroisses, il peut y avoir des clans, des partis. Partout, le poison de la division est à l'œuvre. Pourtant, le Christ nous avait prévenus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »« Rien faire, direz-vous »« Presque rien, répond Thomas d'Aquin. Seulement, planter des vignes, ou construire des maisons. Alors je traduis en, en langage contemporain, fabriquer des Airbus de 500 passagers, des navires de 250 000 tonnes, des tours de 500 mètres de haut, oui, ça on sait faire. Il faut oser le dire, au regard du bonheur de l'homme, des couples, des familles, de l'unité des sociétés humaines, tout cela n'est que paille, et bientôt poussière. Tout cela ne vaut pas le rire joyeux d'un enfant heureux, d'un couple qui s'aime. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que le Christ nous envoie l'esprit d'auprès du Père. Il sait mieux que nous que nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Cela ne disqualifie pas les efforts entrepris par les hommes pour assurer la paix et la prospérité, mais cela ne peut suffire. Sans l'aide de Dieu, la force qui vient de Dieu, les lumières qu'il nous donne, si nous voulons bien les demander, nous ne parviendrons pas à établir la paix, à fonder des familles heureuses et durables, à être heureux de vivre ensemble. Nous ne viendrons pas à bout de la violence qui qui se répand partout, de l'obscurcissement croissant des consciences, des ténèbres qui envahissent le monde. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Ce n'est pas pure rhétorique que tous les papes, depuis Saint Jean XXIII jusqu'au pape François, sans exception, demandent aux fidèles de prier pour que l'Église connaisse une nouvelle Pentecôte. Ce n'est pas un effet de rhétorique. C'est une prière qui doit nous habiter. Alors, que devons-nous faire C'est la question que que posaient aux apôtres les témoins de la Pentecôte de Jérusalem après la prédication de Pierre. Que devons-nous faire C'est celle que nous nous posons aujourd'hui. Et Pierre répondait à ceux qui n'étaient pas chrétiens, « Faites-vous baptiser. » Aujourd'hui, c'est Paul qui nous dit, À nous qui sommes baptisés, c'est la première lecture, « Vivez sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit habite en vous. » Vivez sous l'emprise de l'Esprit. À chaque fois que l'Esprit vient sur une personne ou une communauté, à chaque fois que l'on décide de vivre sous l'emprise de l'Esprit, c'est une nouvelle pentecôte qui commence. Le récit des actes des apôtres nous fait bien voir ce qu'est la vie sous l'emprise de l'Esprit. Les apôtres avaient déjà reçu l'Esprit Saint le soir de Pâques. Mais leur vie n'en a pas été changée radicalement. Ils sont retournés à la pêche. Vous vous rappelez le passage du chapitre 21 de de Saint-Jean Et puis il y aura une nouvelle pêche miraculeuse. À Jérusalem, en tout cas, tout change. L'Esprit, cette fois, s'empare d'eux. Et ils se mettent à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a un avant et un après Pentecôte. Eh bien, je crois qu'il doit en être de même dans la vie de chacun de nous.  « « Il faut demander à Dieu que l'Esprit nous transforme radicalement, qu'il y ait aussi un avant et un après dans notre vie. » En principe, bien sûr, c'est le sacrement de la confirmation qui réalise cela. Nous devenons le temple de l'Esprit. Mais nous pouvons aussi enfouir ce don reçu lors de la confirmation et retourner à la pêche comme les apôtres. Depuis Pâques, à maintes reprises, nous avons été invités à retrouver le don de notre baptême. Vous ne vous souvenez pas, par l'aspersion de l'eau bénite, à chaque fois, nous le faisons en souvenir de notre baptême. Aujourd'hui, il nous faut renouveler l'engagement de notre confirmation. L'Esprit nous a été donné et nous sommes renouvelés en lui. Mais il faut que nous voulions vivre sous l'emprise de l'Esprit. C'est ce qu'il nous faut demander aujourd'hui. Et d'abord, chacun pour soi, sans égoïsme, mais aussi pour les uns et les autres. La nouvelle Pentecôte doit commencer par nous, et c'est cela qui rendra efficace notre prière d'une nouvelle Pentecôte pour l'Église. Car, rappelons-nous, sans l'Esprit Saint, le Christ bah, est d'une époque révolue. L'Évangile est lettre morte, l'Église une simple organisation, la mission de la propagande, le culte n'est que du théâtre, et l'agir de l'homme une morale d'esclave. Mais avec l'Esprit Saint, alors le Christ est présent, L'Évangile est la parole divine, l'Église est une et sainte, la mission fait grandir le royaume, la liturgie est un mémorial, l'action de l'homme devient divine. Alors oui, viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens dispensateur des dons, viens Esprit de lumière, Esprit de sainteté, Esprit de force, Esprit de sagesse. Oui, viens Esprit Saint, viens en moi, viens en chacun de nous, que l'Église vive une nouvelle Pentecôte, que nous la vivions déjà nous-mêmes. Amen.
3: Viens, l'Esprit Saint, descend sur nous
4: L'Esprit Saint répand sur notre terre. Sur notre terre, le feu de ton amour est brûlant nous toujours. Viens, Esprit Saint, répand sur notre terre. La lumière, membre de Jésus.